0: שלום וברכה ובוקר טוב, יש כאן שאלה, הרב אמר שנמרוד הבין שהמציאות, שמציאות השם היא סכנה גדולה מאוד כי זה מעמיד את האדם למשפט. האם נמרוד לא ידע על ברית הקשת בענן שקרא השם שלא יכריז את עולמו? וכפי שהרב הסביר שהתגלות השם תהיה כמו אור ביום מעונן כך שאדם לא יעמוד למשפט כפי שהיה לפני המבול ייתכן שידע, ייתכן שלא ידע, אבל גם אם ידע, אז הוא אמר, בסדר, משפט כמשפט המבול לא יהיה, אבל משפט פחות מהמבול גם כן יהיה. אז בסופו של דבר, לא ייתכן שאדם יימלט מן הדין וייצא חייו, בסופו של דבר. ובכן, אנחנו בספר בראשית, בפרק יא, והגענו לפסוק י, אלה תולדות שם. אז כל מקום שכתוב אלה תולדות, מדובר פה כל פעם בהתחלה חדשה. כלומר, משהו, משמע, לא חדשה, משהו משמעותי מתרחש בעולם, כלומר, <אח> המעבר מנוח לשם הוא משמעותי מאוד. משם ואילך, ההיסטוריה מתנקזת אצל בני שם דווקא. כלומר, המשמעות של ההיסטוריה. אלה בני שם, שם בן מעט שנה. עכשיו, שימו לב, גם פה יש לנו דוגמה. <אח> ש... נכון, גם זה שם. <אח> כן, אלא שיש הבדל בין סוגי תולדות. יש תולדות עם שני ווים, או עם וו אחת, או בלי ו. רק בשני מקומות מצאנו תולדות עם שני ווים. אלה תולדות השמיים והארץ, ואלה תולדות פרץ. כלומר, בהתחלה של כל ההיסטוריה, ובשושלת המשיחית, שמשלימה את ההיסטוריה. בשאר המקומות, תולדות זה או עם וו בתחילה או וו בסוף. מקום אחד בלי ו' בכלל תולדות ישמעאל. זאת אומרת שיש מדרגות במשמעות, אבל ברור שיש משמעות, כפי שאנחנו גם נוכיח כשנלמד על ישמעאל בהמשך. אלה תולדות שם, שם. שוב, יש לנו כמו אלה תולדות נוח, נוח, אז גם אלה תולדות שם, שם. עדיין לא מדובר שהשם הוא כפול, לא כמו באברהם אברהם או משה משה, שהקדוש הוא קורא לאדם בשם הזה. אבל בכל זאת יש התקרבות לרעיון של השם הכפול, דהיינו התאמה בין הנשמה העליונה לבין הנפש התחתונה. אלה תולדות שם, שם בן מעט שנה ויולדת הר פחשד. זה מלמד אותנו משהו חשוב, שהגיל האידיאלי של ההולדה במשפחת שם זה גיל מאה. זה הגיל שבו צריך להוליד. וזה מסביר מדוע אברהם, שהוא ההשלמה של השושלת השמית, לא הוליד את יצחק עד היותו בן מאה. ולכן היה צריך סבלנות, שאולי חסרה שמה, אבל היה צריך לחכות עד שאברהם יהיה בן מאה. אז גם פה הגיל האידיאלי זה מאה. למה מאה? אמרו חכמים במסכת אבות, בין חמש למקרא, בין עשר למשנה, חמש עשרה לתלמוד, שמונה עשרה לחופה. מה הדברים האלה אומרים? שבכל גיל וגיל אדם קונה איזושהי... תודה, איזושהי הכרה שלא הייתה לו לא מקודם, תובנה שלא הייתה לו לא מקודם. ולכן אי אפשר להטיל על האדם אחריות על החיים כל זמן שהוא לא מיצה את כל הידיעות שצריך שיהיו לו על החיים. לכן רק בגיל מאה אפשר להתחיל לחיות. זה מסביר מדוע גם משה חי מאה ועשרים שנה. עשרים שנה הזמן של הכוח של האדם, השלמות האנושית של האדם בגיל עשרים, אז קודם כל הוא צריך להיות בן מאה. להשלים את כל מה שנדרש, ואז הוא מוסיף עוד עשרים שנה. זה הגיל האידיאני. במציאות אנחנו רואים שבר מצווה נעשית הרבה יותר מוקדם, בין שלוש עשרה למצוות. אבל יש לזה אה, סיבות שנצטרך לדבר עליהן בהמשך, אבל רש"י אומר שלעתיד לבוא, יחזור המצב של בן עונשין בגיל מאה. כן? כלומר, אה, שנאמר, וכי הנער בן מאה שנה ימות, והחוטא בן מאה שנה יקולל. אז, אבל זה נגיד הגיל האידיאלי. אבל אפשר להגיד שבגלל שהוא חלק ומטל מן העולם, הוא חלק מן התכלית שלו. או שבטל מן העולם, הכוונה שהוא לא מחשיב את העולם. בטל מן העולם. אני חושב שזה אותו. מה זאת אומרת? אה, בוודאי, בוודאי, יפה. כן, אז על שם בן מעט שנה, ויולד את ארפחשד שנתיים אחר המבול. ויחי שם אחרי הולידות הר פרשת 500 שנה ויולד בנים ובנות. עכשיו, יש דבר מפתיע בתרגום השבעים לתורה. זה לא הנוסח של המסורה, זה נוסח אחר. ושם, בכל הדורות שבין שם לבין אברהם, הוא מוסיף מאה שנה. כן, במקום שלמשל, ששלח חי 30 שנה והוליד את עבר, 130 שנה והוליד את העבר. אפשר להגיד שהייתה לו גרסה אחרת לתרגום ה-70, או שזה פרשנות. שם בין 100 שנה ויולד, ואחר כך כל פעם צריך את ה שנה להוסיף. ואז יוצא שהזמן בין המבול לבין אברהם מקבל תוספת של בערך 1,000 שנה. למה זה חשוב לי להוסיף עוד 1,000 שנה, למרות שזה לא שנות היצירה כמו שאנחנו סופרים? כי זה מתרץ איזשהו קושי ארכיאולוגי, והוא שאם אנחנו מחפשים כמה, תוך כמה זמן נולדו התרבויות הגדולות, בבל, מצרים, אשור, הפיניקים, אז אם אנחנו לוקחים את הזמן, כפי שכתוב בתורה, זה קצר מדי, אבל אם מוסיפים אלף שנה, אפשר בקלות להכניס שם את כל היווצרותן של התרבויות העתיקות, ולכן יש עניין בתפיסה, בהסבר הזה, במיוחד שכאן יש משהו מיוחד, בעוד שבכל תולדות הדורות שלפני של אדם הראשון, כתוב באיזה גיל הוא הוליד, וכמה זמן הוא חי אחר כך, ואחר כך עושים סיכום, פה לא נעשה סיכום. אז אולי זה, הכוונה רצתה לרמוז, התורה רצתה לרמוז שבעצם הזמן היה יותר ארוך ממה שנראה במבט ראשון. אז ויחי אחרי הולידו את הר חמש מאות שנה ויולד בנים ובנות. ואחפחשד חי, חמש ושלושים שנה, ויולד את שלח. עכשיו, בואו נשים לב לדבר מעניין. כתוב כאן, אה, בפסוק י"ב, ואחפחשד חי. גם מסתכל בפסוק י"ד, כתוב, ושלח חי. אם מסתכלים בפסוק י"ז, פסוק טז, ויחי עבר, לא כתוב ועבר חי. אחר כך כתוב ויחי פלג, לא כתוב ופלג חי. רק לגבי שלח והרפחשד ושלח, התורה השתמשה בביטוי שונה מהביטוי הרגיל. היא אמרה והרפחשד חי ושלח חי. אני רוצה לטעון, זה גם אפשרות לקרוא את זה ככה, שחי הכוונה חי אחרי מות אביו. ויחי, אביו עדיין היה חי, אבל אדם כשהוא ללא ההורים, הוא עצמאי לגמרי. אז לכם אפשר להגיד, ואחפשד חי ושל חי זה אחרי מות אביהם, כלומר אכפשד חי אחרי מות שם, ושלה חי אחרי מות אכפשד, ואז אם הולכים לפי השיטה הזאת, צריך להוסיף להיסטוריה עוד 800 שנה. אופן אחר ליישב את הקושי הארכיאולוגי שדיברנו עליו מקודם. למה התורה מצביע את הדברים בצורה של חי, אף אחד לא תגיד. כן, כי אחרי זה הם חיו, כן. כי התורה רוצה ליצור, קודם כל כדי שיהיה איזשהו מעבר בין תקופות של 900 שנה של חיים לתקופות של 400 שנה של חיים. אז יש משהו באמצע. דבר נוסף, זה בא לומר שה... שזה מסודר באופן שייווצר הרושם של סמיכות הזמנים בין אברהם לפלגה. למרות שיכול להיות שמבחינה היסטורית, כשאברהם מופיע כבר הפלגה מאחורינו הרבה. אבל זה חשוב שאנחנו נבין שהופעתו של אברהם היא דור הפלגה, ולכן הרושם הראשון נוצר בצורה כזאת. הנמרות של אברהם זה אולי לא אותו נמרות. נכון, נכון. זה בכלל, אנחנו נראה גם בהמשך, יש, יש הוכחות לזה, שהתורה כתובה באופן שיבצר רושם מסוים בקריאה הראשונה, ורושם אחר בקריאה השנייה. רש"י אומר את זה במפורש בסוף הפרשה, אנחנו בעזרת השם בוא נגיע לזה. אז, זה חי, ח... אז אני חוזר כאן לפסוק י"ב, ופרשת חי חמש ושלושים שנה ויולדת שלח. ויחי <חייר> הרפחשד אחרי יולידו את שלח שלוש, שלוש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות ושלח חי שלושים שנה ויולדת עבר. למה התורה חוזרת על זה? כי עכשיו היא רוצה להסביר לנו איך מעבר יצא אברהם. לכן צריך לבנות מחדש את כל עשר דורות שמנוח ועד אברהם.